0: Muito obrigada a todos os presentes. no nosso segundo congresso online de Lei Geral de Proteção de Dados. E essa noite iremos receber Márcio Coas. Ele que é sócio do Código de Advogados, escritório especializado em Cyber law e Direito dos Negócios Digitais, com sede em São Paulo. Advogado brasileiro, europeu e membro do escritório norte-americano Cyber Law Studio, com sede em Nova York. Consultor estrangeiro, fora da Europa, no escritório espanhol consultor convidado pelo Senado para debater os pontos técnicos da Lei Geral de Proteção de Dados e autor do livro Lei Geral de Proteção de Dados Comentada. E tem um livro também novo que está rolando, tem uns webinars todas as duas e meia da tarde, de alguns coautores. Acompanhe no LinkedIn dele também. Todos os coautores estão no fato desse webinário para falar a proposta do seu artigo e falar um pouquinho... Agradecer seu aceito por, por ser a abertura do nosso congresso, esse tema que a gente já tem debatido nos outros congressos anteriores e sou sua fã, admiro o seu trabalho, é, parabenizar todo esse incentivo aí a nossa advocacia a se inspirar na sua carreira de sucesso.
1: Imagina, você falou aí de algumas coisas que a gente fez, mas esqueceu o principal, né? Eu sou pai do Pedro e pai da Manuela. Isso é, essa é a minha maior conquista,
0: Maravilha. E me explica exatamente o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e quais os seus impactos no cenário brasileiro que está agora nesse cenário extremamente imprevisto, né?
1: Uhum. É, a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu costumo até corrigir um pouco o nome da lei, eu já tenho uma crítica no nome da lei, ela é uma Lei Geral de Proteção de Dados, mas trata de dados pessoais, então eu particularmente quando a gente participou lá do debate da lei e tem uma posição até hoje, acho que o nome da lei deveria ser Lei Geral de Produção de Dados Pessoais. É, faltou ali né, os dados pessoais no final. É, é uma lei que ela é inspirada na, na, na GDPR, né, na General Data Protection Regulation, europeia, que já está aí já há um certo tempo em vigor na Europa. E agora a gente tem aí passado um, um período de adequação à lei, Estamos chegando, a princípio, perto do momento aonde ela entra em vigor, muito embora é, a gente não sabe se efetivamente ela ela vai entrar em vigor em razão dos últimos acontecimentos, de projetos de lei é, que estão já pleiteando aí a, a postergação da entrada em vigor da, da LGTB. Perfeito. E
0: acredita na possibilidade de postergação dessa vigência da lei? Ainda possível? cima, vi uma postagem sua falando do projeto de lei 10 1027, do Senado Ulto Alencar, sugerindo adiamento da lei para dia 16 de fevereiro de 2022. Acredito nessa possibilidade?
1: Uhum. Então, até então, nós já tínhamos outros projetos, né, que, que antes da, da pandemia já solicitavam, já, já tinham ali a, a proposta de adiamento. É, até então eu, eu entendi que os argumentos eram argumentos relativamente fracos digamos assim, para de fato adiar a vigência da lei, até então os argumentos eles se pautavam basicamente em cima do fato de grande parte do mercado não ter eu, eu até então com os projetos anteriores eu era um pouco reticente com, com entender que de fato ela poderia ser adiada, né acho que os argumentos até então eram argumentos relativamente fracos, eles se pautavam pelo fato do mercado não ter se adequado e, 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 e esse não era um argumento forte do ponto de vista político e jurídico. Né? A gente sabe que já um vacato de legis né, por parte da lei e, e, e ela foi até já postergada. Então, o fato do mercado, na sua grande maioria, não ter se adequado não me parecia um argumento forte, política e juridicamente. Né? O outro argumento que era, um argumento que poderia ser levado em consideração, que é o fato da autoridade não ter sido criada, que, de certa forma, tem, faz um sentido a partir do momento que tem pontos da lei que carecem de uma regulamentação, mas que, por um outro lado, a gente sabe qual que é o espírito da lei, a grosso modo a gente sabe o que, que ela pretende, ela já tem comandos legais ali claros quanto à sua aplicabilidade. Né? Então, tirando algumas questões específicas que carecem de uma regulamentação, eu acho que a lei poderia entrar em vigor e, e, e caminhar, até porque a gente fala de um tipo de lei que passa por um momento de mudança de cultura. Então, o quanto antes ela caminhar, mais fácil para que isso acelere o mais rápido possível. Até então, esses eram os argumentos. Agora, o argumento da pandemia talvez seja um, um argumento realmente a ser levado em consideração, porque as empresas, muitas delas, pararam em alguns aspectos. Então, esse período que se tem vacaço leve para adequação, que a própria lei deu, ele ele, ele passa a ser é, é menor. né? É, agora, do ponto de vista prático, eu devo confessar também que dos vários projetos que o escritório está é, participando de adequação, é, eu diria para você que 80% desses projetos não foram suspensos, né? Houve uma readequação, né? grande parte deles eles são, estão sendo feitos de forma remota, então, os que se encontram na fase de mapeamento, de entrevista, de pergunta, reperguntas. É, isso vem sendo feito ó, de forma virtual. Né? É, os que já se encontram em uma fase de apresentação de, de, de gap analysis, de, de, de relatório de gap e plano de conformidade, também feito de forma remota. Né? Então, é, os que suspenderam os projetos de adequação é porque tem alguma dificuldade operacional para continuar a, a dar andamento. Os que já estavam com o projeto em andamento, a grande maioria seguem normalmente. Agora, o que tem, de fato, é um, é um cenário que aqueles que não haviam começado, agora, em razão das dificuldades, talvez até econômicas, estão repensando em outros modelos do como se adequar à lei. Né?
0: Perfeito. E quais as consequências que podem adquirir dessa não observância da lei? Como será o procedimento em relação aos dados já tratados? Você falou que já tem muitos processos em andamento no seu escritório e continuam remotos à distância e outros já na fase final. É, me fala daqueles que ainda estão descrentes da vigência uhum. dessa lei, ainda são descrentes da, da praticidade, principalmente o pequeno e o médio empresário, é aquele uhum. que ainda tem mais resistência, aquele que uhum. os empresários que são escolarizados, que efetivamente são antenados do mercado, acreditam e já investem, porque não é um valor de baixo custo. É, uhum. Me fala das consequências da não aceitabilidade disso e aqueles uhum. projetos que já estão em andamento.
1: Então, é, a gente tem uma preocupação relativamente grande com os médios e os pequenos, é, porque o nosso escritório ele é um escritório especializado na parte de tratamento de dados. Esse viés ele surgiu há cinco anos atrás, por eu ser advogado europeu e fazer parte de um escritório em Nova York. Então, nós somos um dos primeiros escritórios, à época, de a trazer na época, a doutora Juliana, que era do Ministério da Justiça, ela que encabeçava o que era o anteprojeto de lei de proteção de dados. Então, a gente fez parte disso lá no início, mas o escritório ele não é como alguns escritórios que hoje se mostram como escritórios só de proteção de dados. né Então, a gente tem um histórico ligado ao que a gente chama de economia digital. Né? Então, é, nós não estamos simplesmente surfando uma onda de oportunidades que é a Lei Geral de... de Produção de Dados. Isso realmente está no nosso DNA. Eu sou o diretor jurídico da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, assim como sou diretor jurídico da Associação Brasileira de IoT Internet das né? Coisas. Então, é, principalmente o e-commerce, ele tem muito o médio e o pequeno empresário. Então, há muito tempo a gente já dá assistência e está preocupado com esse setor da economia, é, dessas empresas com esse porte. É, então, tem uma preocupação também quanto à adequação dessas empresas que, obviamente, é, carecem de recurso econômico comparado com as grandes empresas para se adequar. E a Lei Geral de Proteção de Dados também deixou para a autoridade regulamentar processos mais simplificados para é, essas empresas, empresas de, de médio e pequeno porte, porte, né? Então, no caso deles, a gente tem tentado ajudar, é, colocando muita informação no mercado por meio dos órgãos de representação que a gente participa. Tem alguns casos que a gente acaba até adotando a empresa e tentando ajudar é, na adequação, assim como a gente tem também algumas ONGs que a gente faz trabalho pro bono como o Mulheres do Brasil, que é uma causa que a gente defende fortemente, e a gente está fazendo adequação é, do, do dessa ONG, desse grupo fantástico contato Máximo. que você é, é... Participo
0: Ieri. do grupo da Luz da Inclusive, ela Deixa... tem um depoimento no nosso livro, Empreendedores da Lei. Máximo. Legal. E me fala, quem são os principais alvos dessa lei? Como eles podem se, se preparar para o início dessa vigência? Se vai ser agora, em agosto, se vai uhum. ser só em 2022. Qual a importância desse tema no mundo corporativo? Você falou uhum. tá que que tem clientes pequeno, médio é, e que também já traz essa experiência de fora. Então, a sua aceitabilidade já é muito grande lá. Desde o início, por conta de atuar fora, já está implementando tudo isso. também. Me fala dessa importância como um todo. As pessoas estão efetivamente informatizadas disso. Acredita que já os, os veículos de informações estão propagando matéria... É, sensatas, mat matérias reais, uhum. ou é muito pitch de vida, uhum. ou é muito curso sendo lançado, ou é muita informação e nem nós advogados que temos de gerir tudo que está os verdadeiros empresários.
1: É. Gabi, na verdade eu acho que é um pouco de tudo isso. Né? É, acho que tem uma mídia responsável que fala do assunto e, e, e expõe para o empresariado a necessidade de se adequar porque de fato você tanto tem riscos por não se adequar, como você também deixa de aproveitar oportunidades em não se adequando. né? A gente tem clientes que estão se adequando e estão fazendo limão a limonadas, né? consegue é, capitalizar em cima disso. Acho que tem um pouco... Um pouco não, acho que tem bastante. Da mídia sensacionalista, né? É, tem também um, 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 um pouquinho de... Por parte dos escritórios especializados até às vezes de um marketing do terrorismo que não me agrada, né? de, de vender o terror, de vender o medo. das
0: lutas, né? o foco na multa altíssima.
1: Eu acho que tem um, um, um pouco do marketing de terrorismo que realmente não, não me agrada muito. É, a gente entende, está todo mundo tentando aproveitar as oportunidades, né? mas é, eu acho que a informação tem que ser a mais correta possível. É, tem também uma, uma questão de todo mundo tenta aproveitar a oportunidade, então também tem muita gente que se intitula especialista, sempre a gente sabe que ainda né, todo mundo precisa aprender muito sobre o assunto, eu acabei de, de voltar de um treinamento que eu dei em Lisboa, eu faço parte de uma empresa norte-americana chamada Get Global, e eles formam IPOs globais.
0: Nos nosso de Portugal, Thiago Beira, estava nesse treinamento, que incrível, Ah, né?
1: perfeito, é, o Thiago fez o treinamento, ele é um treinamento para IPOs globais e, e lá é, eu costumava dizer nesse treinamento né, que no Brasil não há DPO, porque né, nenhum DPO está vivendo a lei em vigor, né, ninguém ainda sentiu a pressão do que é. E nesse treinamento a gente teve a oportunidade de levar o DPO da Fugit em, em Portugal é, para falar o que, que é realmente ser um DPO ali no dia a dia e sentir a coisa funcionando. Então, eu acho que assim, é... eu acho que tem muita desinformação, infelizmente, tem muita informação técnica relevante, tem muito especialista muito, muito qualificado, como também tem gente tentando aproveitar a oportunidade e ainda precisando de se inteirar um pouco sobre alguns pontos. Acho também que nesse cenário, Gabi, a gente, no Brasil, está com uma discussão um pouco rasa sobre alguns assuntos. Né? A gente fala muito, ah, é a lei, o que é a lei? Eu acho que o pessoal já entendeu mais ou menos, acho que está na hora da gente descer alguns níveis, mas. mas
0: não tem gestão de cargo. Os empresários ainda não têm uma informação assertiva da importância uhum. dessa E é papel Sim. nosso como advogados, papel nosso no futuro de P.O.s. Principalmente, tem, uma, tem um dos seus sócios lá em Portugal, que vai ser um dos nossos entrevistados, para falar exatamente da importância do D.P.O. E uma das perguntas de um congresso internacional de proteção de dados que eu participei, inclusive, é da figura do D.P.O. ser... Ser o mesmo advogado da é, Não há possibilidade disso em Portugal. E aqui? Como é que você acredita que seja alternacionalidade aqui?
1: É, em Portugal não pode, como você muito bem colocou. né? A ordem dos advogados portugueses já disse que o advogado da empresa não pode ser o DPO da empresa por uma questão de conflito de interesse. Né? O advogado ele tem um foco basicamente em defender os, os interesses da empresa. E o DPO nem sempre está defendendo os interesses da empresa. Ele, ele defende, digamos assim, os interesses dos titulares a partir do momento que pela GDPR que tem até um dá para o GDPR um papel mais forte é, coloca ele até como quase que um colaborador da autoridade de proteção de dados do que propriamente um membro da empresa né? então em Portugal isso não é possível aqui no Brasil eu acho que o uh, uh, dizer, eu, eu acho que há conflito de interesse eu concordo até é, com, com a ordem dos advogados portugueses mas ah, legalmente isso seria possível. Né? O que a gente lá no escritório não gosta muito do ponto de vista de opinião, então, não tem certo e errado, é do DPO as a Service, é do, do outsourcing de DPO. Né? Que a gente sabe que vai ser uma tendência de mercado, mas a gente gosta mais do que a gente chama de operação assistida. Né? Então, é você ter um DPO lá que, que pode ser que não tem ainda o nível de conhecimento maduro, que ainda não tenha é, toda a estrutura e que precisa ser assistido por um escritório especializado. Mas a gente entende que a empresa precisa ter o seu membro, precisa ter o seu DPO, até para ter uma curva de aprendizado. Né? É difícil você falar de uma mudança de cultura, sendo que você terceiriza 100% daquela responsabilidade. Eu acho que quando tem lá o DPO ou a DPO andando pelos corredores da empresa, né, onde as pessoas falam, olha, está né, passando ali a pessoa responsável por isso, eu acho que você fomenta essa mudança de cultura. Quando você isso, eu acho que isso fica um pouco mais difícil. Então, eu acho que, no, pelo menos na nossa opinião, operação assistida seria o mais adequado para a gente caminhar com, com uma cultura de, de privacidade de dados dentro das, das empresas. Inclusive, a gente escreveu um artigo, eu e o doutor João Pedro, eu não sei se você vai falar com com o carinhoso JP, assim que eu chamo, mas é justamente o artigo que a gente escreveu, justamente falando um pouco disso, né? por que não um GPO as a service e por que talvez pensar numa operação assistida? Né?
0: Excelente. E quais as melhores práticas de progressão de dados, principalmente esse comércio digital? Devido ao corona, o mundo se transformou muito no home office e como você acender digitalmente? principalmente nesse período, né? Acredita que a China está superando essa pandemia, eu vi até que você fez uma live falando dos desafios da China já trazendo as experiências para cá, para o Brasil, já que eles foram os primeiros nesses três
1: meses de surto. É. Então, como eu te falei, a gente não é um escritório só, digamos, é, proteção de dados. Então, a gente tem uma preocupação com a economia digital. Né? A gente tem uma, uma área toda lá que atua com e-commerce, uma área que atua só com startup, outra área que atua com fintechs. Então, nesse momento, aonde é até um pouco difícil você só falar de privacidade de dados, apesar de a gente ser apaixonado pelo assunto, a gente tinha a necessidade de dar um pouco de suporte jurídico ao empresariado da economia digital, é, porque está todo mundo desesperado. Né? Então, a gente é, trouxe um pouquinho da experiência lá da China, de como e como commerce chinês, como a economia digital chinesa é, já lidou com a situação e como que ela vai retomar as suas operações. Né? Então, é, essa... Essa, esse evento, esse webinar, que eu acabei participando junto com dois grandes executivos da economia digital brasileira. Um é o Win que é um descendente de chineses, mas brasileiríssimo, e um dos precursores do e-commerce no Brasil. E o outro é o Gabriel, que é um dos fundadores da Inext, que é uma das maiores consultorias de e-commerce no Brasil. Então, eles, obviamente, falaram mais do ponto de vista um negócio e eu fui tentar levar ali um pouco de ferramenta jurídica para o empresariado do, do meio digital lidar, lidar com tudo isso que está acontecendo.
0: Excelente. E a Lei Geral de Proteção de Dados vai proporcionar mais invasões de, de hackers de, com o objetivo de chantagear ainda mais grandes empresas para se não vazar os dados? Essa é a grande discussão se
1: ao invés de proteção, vai abrir mais para esse, esse tipo de conduta. Uhum. É, eu, eu, sinceramente, acho que sim. Acho que o, o risco de segurança de informação aumenta. É, uma das outras áreas do escritório, que é até de onde nasceu a parte de proteção de dados, é a nossa área de segurança de informação, de crimes digitais. É, a gente Em razão dessa área, a gente acompanha um pouco do que acontece na Deep Web e em outras questões, e a gente sabe que, de fato, é, tem uma, uma possibilidade muito grande de ter um aumento aí de, de sequestro de base de dados é, em cima de uma possibilidade de, se eventualmente eu vazar os seus dados, você ter que pagar uma multa versus você me pagar... E a gente vem acompanhando e, de fato, a, a gente sabe que algumas empresas já foram até hackeadas e, e o pessoal só está esperando ela entrar de boa para para, de repente, tentar algum tipo de, de negociação. Né? Isso, isso é um problema seríssimo. Acho que o Estado, como um todo, precisa também ficar um pouco mais atento com relação a isso. É, uma das recomendações que, que nós fazemos, até, apesar de adequar tudo, apesar de, de, de orientar na parte de segurança de informação, a gente sabe que as coisas realmente acabam acontecendo. Então, há orientações para algumas operações até pensar em seguro mesmo, de vazamento de dados. A gente sabe que isso não resolve tudo, né? Porque tem um risco da imagem. Mas a gente, eu, a gente imagina que infelizmente vai ter um crescimento, sim, nessa parte de, de, de sequestro de dados e, e então a gente precisa se preocupar cada vez mais. O escritório é um, é uma vítima disso constante até. A gente, o um ano passado, o site do escritório foi hackeado três vezes, né? Então, por mais que a gente tente se preocupar com tudo isso é, é, uma, é, é igual enxugar gelo, né? Então a gente usa muita ferramenta jurídica dos três casos. Nós conseguimos identificar dois é, dos hackers, um deles já está sendo responsabilizado. Então a gente precisa também entender que a internet não é terra de ninguém, de que há ferramentas tanto técnicas quanto jurídicas para eventualmente você responsabilizar, né? É, então eu acho que vai crescer, sim, respondendo a sua pergunta. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem que se precaver e, e, e até usar os meios jurídicos que a gente tem para responsabilizar o pessoal. Né? Que
0: poderia eu poderia estar
1: sobrevivendo mais. de outra forma.
0: Uhum. Um beijo grande. E de que forma o compliance pode ajudar nessas fases de ajustes na uhum. é, implementação da lei peralhada?
1: Eu acho que o, o compliance pode ter um papel bastante interessante nesse momento. Uh, muito embora uh, a gente às vezes tem algumas opiniões um pouco uh, polêmicas. Uh, a gente brinca no escritório que uma coisa é construir o carro, outra coisa depois é pilotar o carro. Então, às vezes, é interessante você ter outros tipos de profissionais na construção de um programa de adequação LGTB que não são os mesmos profissionais que vão tocar é, a, a gestão de tratamento de dados. Né? O que eu quero dizer com isso é que, quando você fala num programa de adequação, que é o que eu brinco de construir o carro, você precisa, é, de repente, de um gestor de projetos. Um gestor de projetos com advogados especializados na lei é, ajudam muito numa construção de um carro, talvez, é, muito bem construído, né? com parceria do RH, ajudando muito na parte de mudança da cultura de privacidade, com o pessoal de segurança de informação. Mas, depois de construído isso, esse projeto, depois tudo isso vira processo interno. Quando vira processo, aí eu acho que o compliance tem um papel fundamental. né? O compliance ele ajuda uma empresa a cumprir normas. É, então, não é diferente de uma auditoria que bate uma foto, o compliance não bate foto. O compliance é um filme. Ele vai na caminhada junto com a empresa... É, tentando ajudar, ajudar a empresa para compliance com as normas então eu acho que o compliance tem um papel ele pode participar do projeto de adequação mas eu acho que ele tem um papel fundamental depois que o projeto está implantado e depois que tudo aquilo virou processo interno então eu acho que que, que o papel fundamental do compliance vem um pouquinho depois junto ali com, 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 com o DPO, em algumas estruturas o DPO está até embaixo do compliance ou está dentro do, do do, do top departamento, em outras estruturas, está apartado. Né? Como diz o Dr. Leandro Miranda, que é um dos advogados do escritório, também grande especialista no assunto, ex-gerente jurídico do SPC, ele não gosta muito da ideia do DPO, da área de tratamento de dados, está no compliance, que ele brinca... O compliance também trata dados e ele quer saber quem que vai fiscalizar o compliance. É, que não deixa de ser uma verdade. Então, o compliance ele pode ter, sim, um papel fundamental, importante, tanto na construção, mas eu acho que muito mais em ajudar a empresa a cumprir as normas. Eu acho que aí é que ele tem um papel fundamental.
0: Excelente. me fala um pouco mais da figura do DPO e suas funções na prática. Né? Será um verdadeiro uhum. oceano azul para a advocacia? Eu vejo muitos advogados perguntando se precisam ser advogados, quais áreas de atuação para ser DPO e como se pode capacitar-se para poder
1: exercer é. essa função de normalidade, de responsabilidade, as obrigações necessárias? É, essa é uma pergunta interessante. Né? Até a mudança da lei, né, que veio é, por parte do, do presidente da República, é, é, estava muito direcionado o papel do DPO é, para os advogados. Hoje, está é, claro, isso é um corpo é um pacífico, não precisa necessariamente ser advogado para ser DPO, que ele precisa ter conhecimento da lei, é, mas isso não quer dizer que, obrigatoriamente, precisa ser um advogado. Né? É lógico que o advogado que domina o assunto ele vai poder agregar muito é, dentro das empresas e vendo o que é permitido, o que não é permitido, é, mas não há receita de bolo. É, então, não necessariamente é um advogado, e, e, e falando aqui como membro de um escritório que tem muitos projetos de adequação de grandes empresas, às vezes, a opção da empresa ela não é muito tradicional, como a gente pode imaginar. A gente tem um grande e-commerce que está muito tendencioso a colocar o DPO, é, alguém que tenha um poder de comunicação com o consumidor final, com total suporte de um jurídico especializado e da área de segurança. Ou seja, tudo aquilo que é referente à lei, o DPO vai ter suporte legal, sem dúvida nenhuma, a empresa vai saber o que pode, o que não pode, mas este e-commerce entendeu que eu preciso também saber me comunicar muito bem com os titulares dos dados, porque estrategicamente isso é importante para a empresa. Então, é óbvio que isso não é o normal, não é nem o que a gente sugere, mas é só para a gente entender aqui no nosso bate-papo que não tem receita de bolo. Então, o DPO não necessariamente vai ser um profissional da área do direito, até porque tem empresas que se preocupam na forma que elas comunica com o titular do dado. Então, se você é um advogado especializado, já conhece tudo da lei, tem, então, a oportunidade de você desenvolver outros soft skills é a comunicação, porque você vai ter que se comunicar com os consumidores. Né? É você se comunicar muito bem com a área interna para não ficar aquele DPO chato do sim e do não. Né? Não ficar aquele DPO, a, a, aquele que trava os projetos. Então, se, a, a, a gente tem recebido muito é, esse tipo de pergunta por parte dos clientes porque chegou a hora de tomar decisões. Né? É, ele precisa conhecer muito de Private by design, por quê? Porque os projetos vão continuar aparecendo ali, ele precisa ser alguém que viabilize os projetos. E não alguém que simplesmente diga, ah, do jeito que está sendo feito, não dá para seguir. né? Ele tem que conhecer muito também do negócio da empresa. Então, ser de PO não basta você conhecer a lei. Conhecer a lei muito bem é condição se para a Mas eu acho que tem outras características que você pode ter. Inclusive, a GetGlobal voltar tá para lançar um curso online para aproveitar esse momento para tá todo mundo trancadinho em casa, e justamente sobre Privacy by Design, né, porque a gente entendeu que... Só concluindo, eu acho que os advogados têm uma grande oportunidade, acho só que eles precisam desenvolver outras coisas que não só o conhecimento da lei. É, outro ponto também interessante, que é uma bela de uma oportunidade, é a gente começar a pensar no DPO global. Né? A gente tem grandes empresas com operações em outros países e grande parte dessas empresas elas acabam centralizando em um único DPO a o tratamento de dados por mais que você tenha DPOs é, locais isso é encabeçado por um DPO global então conhecer um pouquinho das outras leis né conhecer é, não conhecer a GDPR porque de novo isso é superficial Conhecer como é que pensa a autoridade espanhola, como é que pensa a autoridade é, francesa, a autoridade inglesa, né? conhecer um pouco de CCPA, de California Consumer Privacy Act, que é a, a, nova, a nova lei da Califórnia, conhecer um pouco da Austrália, que também tem, é, tem vários Eu países não... da o Global Globo é um pouco disso. Esse Bootcamp Target Globo é para formar esse DPO global. Então, ele é formado em cima da GDPR, da CCPA, da LGPD, óbvio, tem parte de segurança, também tem um foco em ferramenta de gestão de dados, porque muito DPO ouve falar de OneTrust, ouve falar de BigID, ouve falar de outras ferramentas de gestão de dados, mas nunca viu como é, né? nunca mexeu. Então, a gente entende que um curso de formação de DPO precisa trazer isso. E também tem a parte do bate-papo com o DPO de verdade, aquele que já está na linha de frente. Então, é um pouco disso que a gente está falando.
0: E como ter acesso a esse curso quando ele vai
1: ser lançado? Uhum. Esse curso teve a última a edição em Lisboa, né, um pouco antes dessa pandemia toda. É, é, foi um curso fantástico, é, a, a, muito pela turma, né, como você mesmo disse, o Tiago, que você conhece, foi um dos participantes. É, a próxima edição está marcada para Bruxelas, é, a gente só agora não sabe quando ele tinha previsão para acontecer. Em agosto, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. É, e a gente vai ter uma outra edição em Nova York. A primeira edição do Bootcamp foi em Nova York. Ela volta para Nova York também. Infelizmente, a gente não sabe quando. Então, é acompanhar aí a, a, as redes sociais Excelente. da CatGlobo que vai trazer aí a, a agenda do, dos próximos Bootcamps. Então, conta
0: com a gente para poder divulgar esse trabalho, lançar pontos de desconto também com a associação. Nós temos é. 11 representantes, e a minha meta é triplicar até o final do ano representantes global, bom. atrair informação assertiva de fora para cá para o Brasil. É, e me fala desses projetos digitais, principalmente agora, telemedicina, psicólogo fazendo atendimento à distância, nutricionista, personal trainer, agora essa pandemia trouxe uma nova visão para os negócios uhum. se tornarem ainda mais digitais, ainda, ainda mais globais. Uhum. E como estão sendo destravados tudo isso? Como aplicar o compliance em frente à proteção de dados, frente uhum. a essas transformações? E principalmente é. para evitar esse lançamento de dados, evitar ainda mais problemas futuros após a vigência. É.
1: Eu acho que a gente está passando por um momento realmente de transformação e ela passou a ser uma transformação acelerada, né? Eu li um artigo do, do Harari, que é yeah, um dos, dos, dos grandes pensadores da modernidade, é, no, no Financial Times, e ele fala um pouco disso. né? Ele fala é, que nós vamos ser forçados a tomar decisões mais, mais rápidas de coisas que nós demorávamos muito para decidir, porque é, nós vamos ser forçados, simplesmente porque a gente não vai ter mais opção de está... ficar né, demorando, às vezes, anos e anos para tomar decisões. E esse exemplo que você deu da telemedicina é um deles. Né, esse assunto vem enrolando, vai e volta, vai e volta há anos. E aí, por uma questão da pandemia, é, isso destravou de uma hora para outra porque passou a ser uma, uma necessidade das pessoas. Né? Assim como outros assuntos polêmicos vão surgir também. A gente está com todo esse movimento próprio privacidade e agora o governo tem a necessidade quase de monitorar pessoas por causa da pandemia. né? Então, é, a gente, de fato, vai passar por um momento de transformação e espero que a gente não, é, em razão disso, também é, passe por cima dos direitos das pessoas, mas a gente tem que lembrar que antes destes direitos, é, assim como os advogados gostam de dizer, porque assim é uma realidade, o principal bem a ser tutelado é a vida. Então, a gente também não não pode ser tão neurótico, no meu ponto de vista, e às vezes eu sei que ele é um pouco polêmico, de pensar muito em direitos é, que, que, que de fato eles vêm abaixo da, do, de, do, do principal bem, que é o bem mais precioso, que é a vida das pessoas. Então eu acho que a gente vai passar por um momento de transformação muito rápido, que os debates precisam ser debates que não podem ser tão demorados quanto vem sendo. Espero que não perca a profundidade e que a gente também não atropelhe o direito é, das pessoas mas a gente não pode perder o foco daquilo que realmente é relevante para todo mundo.
0: Excelente. Agradecer é. sua participação de, de, nossa, de compartilhar a experiência, compartilhar aí, novos cursos, e faça um conselho para os advogados que buscam desenvolver projetos nessa área, aqueles que buscam recolocação. Agora, nessa pandemia, vários e vários escritórios estão sendo fechados, as pessoas efetivamente vão ficar e de homeose. Então, assim, como reconstruir essa nova economia pós-pandemia e com uma visão na proteção de dados?
1: tá Então, é, eu, eu, eu tenho algumas, algumas visões dentro disso que você está perguntando. Né? A privacidade de dados ela é uma realidade, eu acho que só a gente vai ter que postergar um pouquinho, mas isso faz com que as empresas tenham tempo né, para repensarem o seu momento e talvez faz, tocarem esses projetos de uma forma mais cautelosa. É, lógico que vai ter uma dificuldade de investimento por parte das empresas então a gente precisa repensar também algumas soluções para essas empresas até para que elas não tenham um custo tão elevado quanto alguns projetos estavam tendo é, e aí é uma lei que funciona em qualquer lugar do mundo que é uma lei econômica ela não é uma lei jurídica oferta e procura como a procura estava muito grande, os preços estavam subindo demais, assim como outros estavam oferecendo por um preço muito baixo, por também, às vezes, não terem a mesma qualidade. Então, acho que a gente tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas. Acho que tem oportunidade para todo mundo. A gente não pode esquecer que a, a, a oportunidade, digamos assim, de lei geral de produção de dados, ela não acaba quando a lei entrar em vigor. Ela só muda. Né? Os projetos de adequação talvez diminuam, porque ninguém vai assumir que não está adequado. Mas ainda vai ter demanda, sim, para parecer jurídico, porque a empresa vai ter dúvida é, se aquela base legal do legítimo interesse é legítimo interesse ou não é. Ainda vai ter dúvida se aquilo é uma execução de contrato do ponto de vista de base legal. É, vai ter dúvida se aquilo é proteção ao crédito, porque a proteção ao crédito é no sentido mais restrito ou no sentido mais amplo. Acho que tem discussão jurídica aí é, para muita gente poder atuar tem toda a questão dos processos administrativos, das multas que vão precisar de defesa, tem processos judiciais, então tem um universo aí do contencioso. Mas na própria já aprendi, tá vendo? A gente é do digital, mas querendo ou não, o cabelo ele é grisalho. A gente, lá no escritório, a gente brinca que a gente faz o coaching invertido. É quando a gente pega os mais novos para ensinar para nós, que adoramos a, a, a tecnologia, mas sempre temos alguma coisa para aprender. A próxima vez eu tiro o alarme né, para não atrapalhar a live. Pode deixar.
0: Maravilha. E olha, outra está devendo mais lives para gente. Eu sempre tenho que
1: mais. É, eu estou à disposição, dependendo do horário, estou sempre à disposição
0: o máximo, é, sou do órgão público da área de educação, como o
1: DPO deve se comportar se é também um ambiente político? Excelente é, pergunta. Muito boa a pergunta. A gente só tem que lembrar que, que é, as empresas também são um ambiente com política corporativa. Né? É, a gente tem que saber fazer a política corporativa assim como existe a política em órgãos do governo. Eu acho que a política ela, ela é uma ciência que ela não tem só o seu lado negativo, pelo contrário, eu acho que ela tem lados positivos, que é um pouco daquilo que a gente estava falando, né? De você desenvolver habilidades de soft skill, é, de você como de pior, não ser do sim e do não, não ser aquele sisudo, né, que só faz as pessoas. Ah, olha, porque isso aqui não está de acordo com a LGPD, isso aqui não está de acordo com a Autoridade Nacional de proteção de Dados. Eu acho que saber fazer um pouco dessa política, sem negociar o cumprimento da lei eu acho que é fundamental então eu, eu acho que é um desafio você ser GPO de um órgão público mas também não deixa de ser uma bela oportunidade também. só lembrar que do ponto de vista jurídico, a gente está falando aí de ser pio dentro de um órgão onde o direito administrativo fala muito alto né? e a gente, só lembrar das aulinhas de direito administrativo, porque a gente está ajudando alguns órgãos do governo também a se adequar ele tem atos vinculantes. Então, aí a gente precisa pensar um pouco algumas tomadas de decisão, como o DPO, para que você compre normas de direito administrativo para você também não ter preocupação com esse outro ramo do direito. As empresas elas são mais flexíveis nesse aspecto. né? O, o, o órgão o governamental não é tão flexível, mas, ao mesmo tempo, traz um pouco de resguardo maior para o DPO, porque tudo é ato vinculado, então ele tem menos problemas com relação
0: a isso. Excelente. O Muito obrigada pela participação. Eu espero contar com a sua Não, participação bem. mais vezes nos projetos. Passou a me acompanhar agora, isso é uma verdadeira inquieta, entusiasta das novas tendências do no mercado.
1: Bom, Gabriel, eu só quero agradecer. Eu fico aqui à disposição. O escritório fica à disposição. Saiba que tem gente lá no escritório Sim. muito melhor que eu, então aproveite o pessoal. É, o pessoal gosta de, de, de trocar informação. Não é um escritório que está na mídia com frequência, é, tirando a minha pessoa, que de fato eu acabo me expondo mais, porque o pessoal está trabalhando muito, mas é um pessoal com um alto nível de qualidade. Espero que vocês possam aproveitar. Só lembrando, aproveitando aquele espaço, a gente está aí com cinco ou seis webinars para acontecer é, nessa semana, em razão do lançamento do nosso livro Lei Geral de é, Legítimo Interesse e a Lei Geral de Proteção de Dados pessoais. Então, ele é legítimo interesse é LGPD-P e a gente já teve aí críticas, porque a gente colocou o pezinho no final, como se a gente não soubesse que é LGPD, mas a gente pôs o P como uma crítica, porque ela deveria ser lei geral de produção de dados pessoais. Tá? Então, fica o convite para todo mundo participar. <risos> e olha a tecnologia a nosso favor,
0: né? Não podemos fazer um lançamento presencial, já fazemos webinars para ter lançado no
1: é isso aí, e o tem... primeiro webinar é amanhã, amanhã às duas e meia, eu e o doutor Ricardo Oliveira.
0: Maravilha. E tem outras participações de advogados no escritório. Obrigada, Neto. sucesso aí para todos, até a próxima, e amanhã a gente continua o nosso bate-papo aí sobre lei geral de proteção de dados. Obrigada.
1: Imagina, boa noite, fiquem com Deus. Boa
0: noite.